0: 三三三是一档由新天地出品的声音栏目，依托于新天地创意平台 c r e s 100。每期节目邀请来自艺术、文化、创意、可持续等行业的嘉宾参与对谈，我们试图用声音记录他们有心热爱的创意故事与践行中国创意的先锋尝试。期待每一期会谈都可以成为一点微光，启发我们对于未来理想社区和城市生活的思考。嘿，大家好，欢迎大家收听本期花海三三三。哎，其实早在我们第四期的播客当中啊，就有讲到当代青年他们有选择躺平的一面，即使不进步，也是可以好好生活的。但我们今天的话题呢，将从躺平的对立面，大家猜是什么？不是卷哦，而是发疯开始说起。今夜不做打工人，怎么样？怎么疯？疯狂蹦迪，疯狂喝酒。当然，你也可以选择疯狂的去卷自己和别人。但其实，在这背后，我们看到的是当代青年生活方式的多样性、流动性、包容性，尤其是从互联网土壤中生长起来的网生代，实现了这些文化从相对封闭的小众团体向整个社会开放的一个普泛化的转向。也正因此，时下青年人的兴趣爱好、社交方式、夜生活的推崇，越来越受到全社会的观众青年亚文化。频频出圈和破壁，我们这边说的是破壁而非碰壁。这期的播客，我们将从他们发疯般的夜生活说起。大家好，我是主播菠萝。其实今天坐在这里有点那个如坐针毡，因为其实身边都是大家经常发疯去的场所的主理人，像我们来自上海最亚地标 System 的理事会成员、原始投资人之一的金议员金老师，谢谢。还有我们的 Asia Top Fifty 酒吧的 Union Trading Company 的主理人李友瑶。还有我们的亚文化老 OG， 哎呀，<笑>可
1: 别这么说，<笑>只是活得久而已。Aris，A.K. <笑>小尤啊，然后
0: 青年制合伙人、啊，办公室里的品牌咨询顾问，<笑>青年文化场景中的观察。你
1: 最早让我写一百字，我也是震惊了，<笑><笑><笑>因为
2: 我真的假的？因
1: 为
0: 我给的是一个简历，我想嗯。Iris 不能给太少，我一百字我真写不出来、啊。要不三位再简单的介绍一下自己，然后讲一下这样子一个从业经历。对我，我
1: 可能跟金老师啊，包括可能 Leo 是不太一样，他们可能更多的是我们说的这种青年文化从业者的这个身份，嗯、然后我主要是青年文化的。观察者啊、嗯，因为我们青年志 Youthology， 我们其实是一个呃青年文化研究和品牌咨询机构嘛。那我们长期其实是去研究可能整体的一个我们说的社会的趋势，嗯、然后包括可能以青年文化为主的一些这种文化的发展和脉络、嗯。那我们尝试可能通过这样的一些理解来去给很多的一些品牌带来一些可能他们的比如说营销啊、产品啊、嗯、各个方面的一些启发。所以这个东西其实是我们做的。为什么这个字这么长啊？就是因为我有一些双重身份，嗯、我一头可能是办公室里。里面要去做这些咨询顾问的一些工作，那另外一头我也要身处在对吧二位的这样的一些这个文化场景里面去做很多的一些观察，嗯，哦、所以你去夜店是去观察的。就有个小本子。嗯，今天这个就、啊、借口
3: 。代薪问
2: 题。谢谢邀请、嗯。然后我自己是做文化传播，然后也做艺术家经济，然后也做那个艺术空间。有一个 foundation 叫 Y Y O Foundation。System 这边是因为我们都是圈层里边，大家一个圈子里边，呃 f a photography， 然后艺术、音乐相关的一群好朋友在一起。我们理事会成员大概有五位，啊、嗯呃，都是。是艺术家和艺术相关的人，这个项目我们也是在两年前，二零年其实开始，二零二年底，然后呃二一年开始慢慢的筹划，最终找到空间，然后真正主理人郭普元是一个视觉艺术家，嗯、然后一个导演，然后一个 crazy 青年艺术的倡导者，我认为。嗯应该是这样的方式，所以对于参与这个项目来说，那我自己本人和呃新天地实际上有很多渊源嘛，之前包括参与很多新天地的一些 branding 啊、marketing 啊、event 相关的一些，嗯、对，所以这个还是非常好玩的一件事嗯。
3: 六。呃，我们这边
0: 唯一的男性、呃。
3: 对我是一个男性啊<笑><笑>，听得出来吧？对，我有两个品牌，其实一个是酒吧，叫做 Unity Unico。然后来自上海，现在衡山路开了九年的一个酒吧品牌。我们酒吧的风格其实就是很简单，就是很酒吧，很让人心动的一个酒吧，氛围感十足的酒吧，让你来这里离开的时候比进来的时候更开心，
0: 更晕。
3: 对，<笑>对。然后我自己还有个品牌叫 Gasco， 在去年成立，是类似于鸡尾酒的一个厂牌。然后我们就致力于推广鸡尾酒的文化，让鸡尾酒可以在各个领域变得更加的生活化。让大家可以喝得更加有趣，然后我们也在做很多的类似于集市，在一些大家看不见的地方和看得见的地方，就是做一些很有趣的事情。对，希望大家多多支持。亚
0: 、嗯 yeah, 他到底是一种什么样的态度？他是想要传达一种虚无的酷和自我，还是一种另类的对现实的和实体的一种反抗精神？你知道，其实我在伦敦
2: 上学的时候，我们有一个课程是那个 fashion culture study， 然后的第一节课里边，大家就讲了一个叫 subculture， 然后对我认为我们现在讲的，在国内的亚文化，从 subculture 这个里边来，可能又更泛泛的。然后，但是当时我们有一个课程，当时说亚文化，我当时特别懵逼，我当时就想。然后后来就开始各种翻，但实际上我发现，实际上那个亚文化大部分都是跟音乐、跟时尚，嗯，然后跟这个呃青年文化相关的东西，嗯，这是我当时的最初的理解。嗯，其实这个
1: 理解就，因为我们自己是做青年文化研究的嘛，然后长期也去研究，可能比如说我们说整体的一些文化脉络什么的。那当然，青年志，你就顾名思义嘛，我们肯定是专注在年轻人身上的啊、哦。那实际上，其实刚刚姜老师提到了一个很好的一个切入点啊，就当我们从比如说社会学、人类学和文化研究这样的一种比较学术的视角去理解青年文化的时候，它在最早的时候就是跟亚文化。紧密地绑定在一起的，只不过今天当我们去说到青年文化的时候，可能你会包含很多很多的东西，都把它放进来了，对吧？但在可能最早从学术领域的一个这个概念来说，青年文化它其实就是指的是我们说的次文化、亚文化啊、哦，然后它其实某种程度上，它背后反映的一个东西，其实是在于说，作为青年群体，他们一定程度上想要去彰显属于自己这个 generation， 对吧？自己的可能这样的一些群体的独特的精神态度、生活。方方式对吧？然后那他们某种程度上来说，一定是会对他们所处的可能当下的一个社会环境，又或者是说跟他们不同代际的一些人的呃所思所想，我说就是会有一些不一样，嗯、对不对、嗯？那所以他们要通过青年文化的一个方式来去彼此认同。彼此连接，并且某种程度上来说、嗯，要去反抗他们所认为类似于不合理啊，对吧？然后不应该呀、啊嗯，又或者是说可能他们认为不公平的一些很多的东西。所以这是为什么，当我们去说到亚文化的时候，它肯定是会有很多跟主流文化的这种我们说的这个。Fight against 有很多的对抗，对抗性。对、哦
0: 、对，很很六的理解
3: 。其实我今天来，我其实就是想来了解亚文化。<笑><笑>对，因为我能调
0: 出更多符合亚 B 的口味的酒。我其实站在一
3: 个比较客观或者的一个角度，就是代表大多数人，因为很多人会问我亚文化怎么看。其实我一直不太了解亚文化，就是我也没有去查过它具体是什么。但是以我的理解，其实我觉得很酷。它给我的最直观的感觉就是酷，就是个性。就是他的一种态度，因为我遇到过很多的客人或者朋友，其实大家我觉得就是一种很小众的一种文化吧，就是大家有自己的一个思想和独立的思考，然后有一种自己喜欢的一种生活方式。对，就对我来说其实这么简单，它没有那么多就是深究的东西，就是它背后传达的什么东西或者是什么，其实最直观的就是这个人给我的感受是什么。然后其实我觉得每个人都有亚文化的一部分。个人有个人的一些小爱好，不管是一些现在比较流行的，比如说呃奥次元，
1: 嗯，他
3: 应该也属于亚文化吧？我请问一下，
1: <笑><笑>对应该吧，<笑>算是对
3: ,对，就是别人会觉得啊这个怎么看不懂，但对我来说，我其实觉得挺包容的，就是我其实都能接受大家有各自的爱好，我觉得这样世界才会比较多元化，比较美好。
0: 那你觉得在马路牙子上喝酒算是一种亚文化吗？嗯各位觉得他确实是一
1: 种亚文化，<笑>因为为什么我们刚刚说说，呃，最开始的时候青年文化一定会跟亚文化有一个很强的绑定，那就是因为属于青年群体，他们自己会有一套独特的自己的行为方式，对吧？嗯、然后那这个行为方式必定是跟社会的主流的大部分的人和其他的代际是、嗯、呃不一样的,一样的、嗯、啊。我觉得这个是咱们从人口基数上来说就是这样的嘛，对不？对？那年轻人他数量肯定，你从整体占比上来说，他肯定就是少的啊、嗯哦。所以其实如果你要把这种所谓的在马路牙子上喝酒，你跟整个我们把它放眼到全社会去看，那大部分的人呢，那就是在酒吧里面，对吧？坐着喝酒啊、嗯嗯，然后在桌子前面喝酒啊、嗯嗯，然后餐厅喝酒，嗯，在家里喝酒。那你马路上、阿三喝酒去，就就是亚文化呀，那、嗯、怎么能
0: 不是呢？我可以在马路边子边吃面过早，嗯、那为什么我就不能在马路边子喝酒、嗯，对吧？是
1: 啊，对，他<笑>一定是亚文化的。嗯
0: ，
2: 那这个就是我是青年的时候，嗯、我们在伦敦上学的我。印象最深的是周末，其实大家都是站在马路上面喝酒，都是在 pub 站在马路上喝酒。嗯、然后，但是我觉得可能，我想说，我们现在变成所谓的亚象那个。公路商店，他们那边、嗯、实际上是大家是坐在马路牙子上，嗯、他不是站着，他是坐在马路上、嗯、形成一排、嗯。我觉得特别，我很多时候我都跟我身边那些年轻的 young photographer， 我都想哎，我能不能凑着跟你们一块儿去也坐在那儿一趟、嗯？因为我身边的人、嗯、大家都、嗯、都不是特别想要坐下来，但是我觉得哎那种感觉特别好。嗯
0: ，它其实是一种让人很放松的一种社交。嗯、你说在 pub 里面我太吵，我跟你说话要好吼，听不见，听不见。然后我在那个马路边。都是一个很开放的环境，我能够很轻松的有一个社交的一个环境存在。嗯、而且
3: 我觉得这是其实就是衍生出来的一种文化，嗯，就是可能十年前还没有这种文化，但是因为公共商店，然后第一波，然后大家开始聚集在长乐路、嗯。其实主要问题是因为里面没有座位，嗯，以至于大家没有办法，但是又想聊天，对吧？可能最早就是站在路边，嗯，后来发现大家哎坐在马路边。其实就是一个慢慢衍生的一个过程，但它
1: 其实也是去体现了一种，比如说我们说的对于你的一些所谓的我们约定俗成的事情的一种挑战，嗯、或者是一种颠覆的嘛，对、嗯、吗？那我们约定俗成的就是得坐下来在桌子旁边喝
3: 酒，对嗯。而且我觉得这个、嗯，其实我在我上学的时候，我们经常会就是朋友约着，就是呃，那个叫压马路，嗯、啊，压马路压着压着就坐着，然后便利店买两瓶啤酒，然后就自然而然就坐下来喝酒、嗯，而且会觉得很拉近彼此的距离，就很容易交心的一个过程。嗯所以在公路商店门口，其实大家就是一个这样的一个氛围，就特别好、嗯。大家可以坐着，彼此可以跟陌生人聊天，嗯、从陌生人到朋友，然后这样一个很好的一个氛围。嗯，
0: 对。然后我还有一个问题想问，就是我们可以看到“一氧化”这个词，其实在很多年前，它其实是。非主流这三个词，嗯，我们一看到说亚文化这个词，它其实已经取代了非主流这三个字，嗯，那么用它来和主流文化进行区分和一个划清界限，它是不是体现了我们社会文化对它态度的一个宽容？那我们是不是就需要这样的宽容？呃，我觉得体现的不是社会文化对它的宽容，体现的是，<笑><笑>我觉得
1: 实际上体现的是主流文化跟商业社会对它的收编。收编、嗯，对，就是这样的，就是把它给招安了嘛，嗯、对吧？哦，那你说非主流那会儿，酒菜吗？嗯<笑>，呃，我觉得这个东西在意哈，对吧？但是至少可能它肯定是一个所谓的收编的，对吧、嗯？那今天我们其实很多时候去讲亚文化的时候，那我们讲的就是，你看，包括我们一起举的一些例子，你想到的一些东西，它其实都是消费主义的一些构成，对吧？喝酒 ，lifestyle， 对吧、嗯？然后有一些很脏辫，对吧？然后玩滑板，兴趣消费。呃，能去 club 玩，对吧？然后我们可能会有一些类似于看演出、文化消费，对吧？其实它都是消费。嗯，某种程度上来说，是因为我觉得可能近差不多呃五到十年来，中国的整体的这个呃经济环境，包括可能我们说的一些呃互联网带动的一些这种电商啊，包括可能我们说实体经济的这个发展，它其实是给这样的一些亚文化有了更多的商业化的机会和可能性。嗯、那所以某种程度上来说，它把一些原本真的就是大家原生的一些东西，它变成了一些可消费的形式，它变成了大家可能呃 everyday 对吧都可以接受到的一些 offering。所以说今天其实我们不去讲它，你说我们过去讲非主流，呢？大家想到的都是那个叫什么？那个叫什么头，我也不知道，杀马特头，<笑>马特家族<笑>对,对对对，对对对，杀马特的头，然后你会可能穿一些、嗯、那样的一些衣服，但那个东西整体上来说，它没有商业化的这么多，对吧？嗯、没有商业化的这么厉害，它
0: 它的一个、哦、那个叫什么草根性，就是哎，草根性会特别强对，对对对。那也
1: 正是因为可能他今天。就是有被商业化的很多，所以它的传播力才会扩大嘛。我觉得这个就是可能它好的那个地方，因为当我们去谈收编的时候，好像显得很负面哈、啊。对，我、哦、对此可能有一些就是 critical 的态度，但实际上它也有好的地方。好的地方就是你扩散了很多的影响力，把一些我们过去认为非常小众、没有什么人知道的东西，通过商业化的形式展现给了大家，那被更多的人所知道。所以今天你说我们谈二次元，它到底是主流文化还是亚文化呢？如果你去跟我们说整个社会的。呃，东西去比，那他肯定是加文化，但他在青年文化里面绝对
2: 是很主流的了，嗯。我可能只能从 Fashion Industry 里边讲，因为 System 里边我们大部分人都是从时尚艺术这个圈子里面出来的。那我们从十年前开始跟上海时装周一起合作，然后那有一个非常大的一个变化，就是从十年前我们就带动了好多从海外留学回来的呃独立设计师。嗯。那么独立设计师他们回来，他们从海外带过来很多他们那个年龄层里边接触的很多不一样的 Mix Culture 的这些。标签性的符号性的一些东西，那这些东西回到发生 r y 里边，我觉得延展落地所谓的 subculture。我现在看到很多亚文化的年轻人，我第一个先是看到他们的这个妆容，嗯，然后他们的发型造型，然后包括他身上穿的衣服，他怎么的搭配，然后当然了，包括他在舞池里边的他的 move， 嗯，都是完全不一样的。所以我就觉得特别有意思。就当时我们那时候呃在学，他们就是说。Fashion is who you are， 就是你 you, ，you wear who you are。所以这些，当刚才讲到说所谓的这个呃商业化的落地，实际上这这些独立设计师给了很多很多的一些媒体媒介，用时尚这个媒介让给大家更多所谓的个人宣言的方式。嗯，嗯那所以那包括像服装呃 ，fashion photography 这里边也是之前我们做过一个展览叫 Androgynous， 嗯 ，Androgynous 里边也是我用十个时装摄影师他们的。时装摄影的作品来展现，那在他们每个个人的眼里面所谓的中性化的这样的一个过程，我也认为这个是一个很压的一个方式。嗯，所以有很多点从文化和生活上面都可以能体现。嗯、而
0: 且，你实际看到现在很多所谓的时尚的高奢的大牌，像丝丽他们，其实也是在往那个方向去发展，他不再做那么的。高级，而是更多的有点平民化的趋向，并且吸收了更多亚的东西，比方说哥特，比方说捆绑。因为在今年的那个巴黎时装周里面，我忘了是哪个品牌，我看到了很明显的捆绑的这样子一个元素。那它捆绑，它就是一个非常亚的一个关键词对 ，BDSM 嘛。<笑><笑>因为我会觉得这其实是一个人他自己对于本性的一个释放，被越来越多的大牌看到。包括那天去那个南京东路那个 Nike 的那个零零一那个店，我看到了袜套配在他们那个街舞的新的那个啊，对对对，那个 Lookbook 里面。我问他们你们这个东西卖不卖？然后那个店员小姐姐告诉我这是他们自己店员自己的，觉得很好看，不卖啊。我觉得这是一个很惊喜的一个现象、嗯
2: 。What street style？ 嗯，
1: 对，因为怎么说呢，就是像如果我们从比如说。文化批评的角度上来说，那就是用“收编”这个词，对吧？一定是会这么讲的啊。但是实际上，如果我们去看整体的一个就是现在的一个状况的话，你就会发现说，如果光用“收编”，好像显得说只有说商业化来去攫取这些就是类似于亚文化里面的一些东西、嗯，然后把它变成一些商品。但实际上，其实就是你刚刚举的那些例子，我们反向的也可以看到这些亚文化在主动的去 approach 对 approach 这些商业的一些品牌，然后想要去可能影响到一些商业品牌，包括可能一些我们说的商品啊，包括可能一些宣传啊的一些发展啊，我觉得它并不是一个完全的这种比较 negative 的一个东西。对，对
0: 而且我还发现一个现象，就是亚文化这个东西带动了酒，尤其是 cocktail 这个品类，让大众对它的一个认知。因为可能一两年前我不太爱喝酒，最近变得爱喝酒了，我就发现南昌路开了好多小的那种劲吧、嗯，然后我进去尝试过很多家店，他们都不好喝，因为没有酒味，没有酒味，<笑>没有酒味
2: ，这个回去得好。
0: <笑>然后就上周去了那个姚的那个酒吧，我发现哎这个酒好喝，我们统一的最高评价就是有酒味。
3: <笑>货
0: 真价实<笑>对，所以杨你是怎么看待说现在这种亚文化让酒精这个东西变得不那么的片面，而是变得更加的变成了一种文化去输出向大众？嗯、因为我在补充一个案例啊、嗯，就是现在 B 站、小红书、抖音都在跟我推什么，怎么在便利店调酒，一会儿这个饮料配那个饮料，嗯、那个饮料配那个什么旺仔、嗯、牛奶对。我会觉得哎，这还挺有意思的。现在越来越多的人尝试在家里面去做这个酒的一个搭配。
3: 其实我觉得这个就是一种，嗯，大家对一个本来很小众小众的文化，然后它可能很有门槛，嗯，然后到其实你喜欢之后，你会很愿意花时间去了解，嗯，变成大家一开始，比如说我们最早接触酒精都是在夜店，嗯，对吧？就是你没有的选，你只能喝他给你的一个套餐，嗯，然后把一个东西对一个东西，其实现在东西就是在夜店里就芝华士加绿茶最经典的一个套餐、嗯、一个配比，它的目的就是为了让你喝不到酒精，嗯，所以你说的那个点很重要的一点是大家为了。大家可能会觉得酒是味道不好，所以我要用一个你习惯的味道去掩盖它酒的味道，嗯、以至于让你喝得下去。鸡尾酒吧里其实不是的，我们是觉得鸡尾酒一定最重要的原料是酒本身，嗯，所以酒本身的风味对我们来说是很好的，而且世界上有那么多不一样风格的烈酒，嗯，所以我们要融入别的原料，然后加以最后 mix 在一起变成一种新的味道，嗯，所以对我们来说，鸡尾酒最重要的一定是让你喝到酒味，嗯。不然的话就暴殄天物了
0: 。嗯，而且你们的酒单上的酒的名字也非常有特色，嗯、比方说马冬梅、啊，比方说像闯红灯，都是一些我们熟悉的。哈哈哈哈哈。就是
3: 、<笑>它是灵感是怎么
0: 来的？是你们自己对于青年文化的一个观察嘛？呃、就是网红热搜。我们还有
3: 杯酒叫绿茶婊。哦。但是我没有写绿茶婊，我写的绿茶比奥、哦。
0: 哦、oh, oh, ，Watch
3: your mouth <笑>。不<笑>不不，那个其实是一个自嘲。其实因为我自己个人是喜欢喝小甜水的那种酒， um, 我不喜欢很压力很大的那种。我喜欢喝就是抹皮头这种，嗯，很热带的酒。我对我来说，去酒吧就是要很轻松。我喝不了烈的，所以我就觉得喝那种很舒服。对那些名字呢，其实是有梗，就是我们跟客人之间，比如一个客人在多瓣点评投诉我们的酒清汤寡水，然后下一期酒单我们就会做一个以火锅为原料的一个酒，然后就要清汤寡水。然<笑>后去反粉，对，然后客人就会问，然后其实我们的名字其实会跟客人就是产生一个连接，而且在中国好玩的一点是，我们的酒会有两个名字，因为你在国外只会有一个英文嘛，对,对,对，但我们会有个中文，其实中文能藏很多的梗在里面，<笑>所以中文和英文就是，比如说你说你说的那杯闯红,闯红灯，它的英文名叫 Just Dating， 哦，所以然后里面有红枣，嗯、哦，然后其实你能啊，就是给给客人自己会脑补。然后觉得啊有趣，嗯、哦，我就是被他
0: 这个给吸引的，对，然后就真对
3: ，因为名字很重要嘛。嗯、你看这个东西，就酒的原料你可能看不看不太懂，但是你看到名字你觉得有趣。还有杯酒叫事后烟，嗯，也是对，是我的、哦、朋友点的就是事
0: 后烟，<笑>因为他喜欢那个乐队，就是、那个对，我也是喜欢 s x、哦那个对,哦、对
3: ,对，对我是这个事后烟其实就是抽着事后烟，听着事后烟，然后。喝着舒服，三重，因为这杯酒其实已经二点零了。嗯，这最早是我一九年做的一杯酒。嗯，然后因为很多客人还要想喝，然后我们就做了二点零的版本。对，其实就是一定要跟时代接轨，跟当代年轻人，然后可以产生共鸣。大家才会对这个酒一下子有一个立体的一个印象。
0: 其实青年文化有它的一个时代性，后面，这个问题我会觉得我个人是非常非常想问的，就其实像金老师，因为其实所谓的亚文化，我们无论是从那个就是之前玩雷鬼的那个 Bob Marley 开始，还是说我到后面的 Disco， 我到后面的 Y h t e UK 到非主流，它的。文化是慢慢慢慢的有在变化的，所以衍生出来的一个问题就是，我们在上个世纪蹦的低，和现在我们蹦的低，我们所去尝试的亚文化，他们之间是不是有共性？因为其实我不知道您有没有这样的感触，就张强那一次、嗯，是不是他自己也没有想到现场会有那么多的年轻人？他很 proud， 他他很开心的、嗯。我们后来结束之后
2: 去后台跟他聊，嗯、然后他说，他说你知道吗，圆圆，他说这个 disco 永远不会倒
0: ，嗯，是。永远年轻。他当时
2: 说完这句话之后，嗯、我就真的是我觉得哇、嗯，他说的真的是对的。他说永远不会倒、嗯，
0: 嗯，因为我可能在楼上，我看着下面的、嗯，真的比我要年轻的更多，零零后什么的、嗯，他们都非常非常的那种状态啊 exciting, 的 ，exciting 那种状态， yeah. 我觉得哇，就是那种很让人热泪盈眶。讲句实话，很感动。嗯
2: 而且我很、嗯、很多朋友，因为我发了朋友圈、嗯，但我也不可能一一都邀请嘛、嗯。很多朋友他们可能之后第二天
0: 看到了，嗯、哇，简直是声泪俱下的说，我怎么就错过了呢？<笑>就因为知道说像张强这样子，他不会再有第二个张强，一定要看一次他的一个现场。对，嗯、而且就是说，张强可能是我们这一代人跟父辈、母辈这一代人唯一的共连
3: 接。接<笑>对对对,对，共鸣。所以我又
0: 延伸出了这个问题，就是真的他们。八零年代的样画和我们现代画，它其实是有共性的，对。
1: 不知道阿瑞怎么看？我,我是觉得，就是包括其实你看，我们去做很多的这种文化研究嘛，然后因为我实在是活得有点久哈、啊，就是<笑>
0: 到底多久？哈<笑>哈<笑>就
1: 是当然了，就是只是跟我去研究的一些对象相比，因为比如说我们在去做很多研究的时候，嗯、我们面向的一些就是 Gen Z， 然、嗯、后他们可能今天就是比如说，甚至有高中生对吧？十六、嗯、到可能二十五岁，那这显然就是比我年轻很多，我都大他们一轮了，嗯，比他们最大的人都大一轮，你想那是对吧？然后所以<笑>跟我差。<笑><笑>然后所以其实那确实我就会感觉到说啊，他说的这个，这不是我小时候玩的吗？就是他说那个，哎，这个东西，哎，不就是我大学的时候听的吗？都会，我觉得不是玩剩，而是说这个东西过去它其实都一直存在。其实这个是我恰恰想说的，这些亚文化它是一直有存在的啊。然后那只不过可能今天它会被，比如说出于某种。机缘巧合，可能是由于互联网宣传的缘故，对吧？可能是由于一些我们说的一些 artist， 他们自己获得灵感，是对吧？的一些缘故，它可能又被像宝藏一样重新的又挖出来了啊。然后，那它挖出来以后的话呢，其实就会以一些不同的形式再去做一些呈现。那有的可能呈现它就是原汁原味的，对吧？比如说，可能我们会看到一些人他今天做的这个音乐，它 exactly 可能就是，比如说我们说七十年代的 R&B soul 这样的一些东西啊，他可能就是那个时候的一些。呃 Rare groove 什么的，那这个就是原汁原味，对吧？只不过他今天可能在尝试去还原以前的东西。那还有的话呢，他就会加一些。自己创新的东西进来，比如说他把一些可能不同的元素去做了一些结合，尤其我觉得在 fashion 的领域是这个样子的，对,对吧？他一定是有一个可能再创造啊、嗯嗯，然后有一个可能，比如说重新的去打破，然后拼贴重组的一个过程。所以说，其实如果你去谈今天有没有一个横空出世，原来完全没有从这个石头里面蹦出来的东西，我觉得不存在。嗯，它一定是都是过去有过的东西，但他在以一种新的方式去。呈现出它的一种新的生命力，它、嗯、也在面向一些新的受众，嗯
0: ，嗯也在不断吸纳新的受众对对是的对是的对。是的，是的，是的，是的
2: 。对，因为在时尚圈里边，你看所有的流行趋势，它都会不停地在循环。嗯，它每十年、嗯、十,年十五年不停地在循环。嗯、这是一个很有意思的一个大蛇口。对对对,对、嗯，你像你之前七十年代这种 ballroom 什么，全部都又回来了。八十年代那、嗯、p o w e r、嗯、s h o u l d e r 全都回来了。所以我觉得这个其实也很正常。嗯、但现在你去来看，你就觉得它很亚。然后之前有一个那个助理特别棒，然后他现在在瑞士，他很有意思，他就是九零后，但他一直都是听那个九十年代的歌，嗯，就那时候我觉得他可能是刚刚出生嘛，然后他就一直听的是那个歌，然后梅艳芳啊什么他最爱，然、哦、我都惊了、嗯，你知道吗？然后我就觉得哇，我、哦、特别棒，然后他穿衣服全部都是哇九十年代这种搭配的特别特别酷的，新闻学院就复旦新闻学院毕业，但是我觉得很棒，就这个对于我来说就是一个。所谓的年轻人、青年文化、亚文化，这多元化的一些东西、嗯。对，而且这种
1: 其实它某种程度上来说，模糊了一些我们叫做所谓的主流化、嗯、主流文化跟亚文化的边界、嗯。你比如我们在网上经常会看到有梗，嗯、说那种什么零零后、一零后，然后发帖说给大家推荐我的一个宝藏歌手周杰伦，<笑><笑><笑><笑>他说那个声音姿是小众歌手，<笑>对,对,对,对,对,对,对对对对对对对
0: 对吧？<笑>然后我们就会觉得说啊
1: ，<笑>但其实确实可能。跟他们今天，因为他们今天可能我不知道，最主要的就是去刷抖音，嗯、对吧对？啊，他们今天消费的文化相比，那确实，比如说你今天再去有一个时间一整张的去听一个周杰伦或者是说孙燕姿的两千年左右的那个专辑，<笑>嗯、那他就是一种亚文化。嗯，对于他现在 compare 他消费的主流的这些什么抖音啊这些东西而言嘛。嗯嗯对
0: 吧、嗯？就让我想起了，就是之前应该算是热搜吧，叫做多巴胺穿搭，就是穿的那个五颜六色的、哦六色嗯，然后就是我不知道你们知不知道那个，嗯，那个、小红上的，小红上的搜对对对,对对对。其实我会发现说，它其实跟呃之前的那个 Y Two K 的那种很鲜亮的色彩搭配，其实是有关联和传承的。嗯，对。包括说现在很红的一个女团叫做 X G，、嗯、就是日本爱回的那个新推出的女团、嗯，其实又把这股热潮又重新带了回来。对，因为看
1: XG 的时候、嗯，然后你就会觉得说，哎，哎，我这一九九八年喜欢过的一个日本女团叫 Speed， 这<笑>两个东西怎么这么相似呢？<笑>是<的><笑>就是你就会有这种感觉，他把一个可能过去一段时间内。我就 s b 的那个时候也是主流文化嘛、嗯，因为很多人喜欢整个可能算是亚洲非常非常非常出名的这样的一个女子团体了。嗯、那她把那个时候的一些东西又带到了今天来、嗯、啊，用新的方式去诠
0: 释它，然后可能加入了一些新的一些元素进来嗯。嗯，还有一点就是我那个时候是我第一次接触到那个 v o g u i n g 就是在那个 v o g u i n g 那个，我就觉得、yeah. 哇，特别棒，特别棒，嗯、他们好。自豪自己的一个形体，就是这是我作为一个打引号的正常人所做不到的一个事情。对，特别特别棒。
2: 当然，这个 v o o g i g 还要呃回到原来最开始从四十四开始、啊嗯，这个老郭他一直很支持多元文化嘛，所以我觉得这个其实很重要。嗯、对于我们现在做 System， 其实也是一直支持。我们其实，在 System 里边，我们最初开始的定位其实就是多元化。其实它没有一个非常特定说一定是怎么，但我们之前是说 OK 多元化，我们要。p r e m i e r 就可能比、oh, 呃、premium. 四十四在 Premiere 一,一些， mm. 那当然在这个 Premiere 的过程当中，多元化里面它就包括亚，但是我们在那个 Board Meeting 我们之前也有在一直讨论，我们是不是一定要非常非常亚，但是、mm. 但在这个亚的这个过程当中，它是一个 Creative Industry 的一部分，包括你那个 LGBTQ 它都是非常 Strong、mm. Fashion Industry Creative Industry， 这是我们的 Community，、mm. 所以 We have to We must support。这个对于我们来说有多难？我们之前其实遇到过很多很困难的时候，但还是一直都
0: 很支持。嗯，那他们带给了很多很全新的视角，所以这个是非常棒。嗯嗯、虽然说可能 System 在我们上海可能被很多人称之为什么最亚的一个地标之一啊、嗯，但是我有的时候会在 System 听到一些很另类的，或者说是跟中国传统有结合的这种电音，包括这样子音乐的风格。我忘了哪一场，嗯、但是我就是会听到这样子的音乐，它其实不单单是亚，它其实有它主流的那一面。
2: 对它，对于我们整个做这个项目，其实对于所有人来说都是一个 learning process、嗯。我们其实之前最最开始的时候，并没有一个非常非常一定要做某一种。就比如说之前有引进有 theater， 然后有引进一些这个 performing art，、嗯、然后引进很多不同的东西。包括现在吧，我们都是在尝试，在尝试的这个过程当中，其实慢慢形成了自己的一个状态。但这也有大量的这些粉丝，你可以很明显的看得到，在某一场里边，大家就是特别嗨、嗯。然后我们发现，哦，其实最终来说，不是说某一种现象，不是说只是定义为它是 disco， 只是说那个
0: 有 theater 的表演，
2: 但实际上它就是一个青年文化的一个展现，嗯、
0: 它有它的包容性，也、嗯、是一种包容。包容嗯、对、嗯，其实刚刚有提到一个点，就金老师，就是还包括像那个 Leo， 还有包括像 i s 其实还有一个问题想问、嗯，就是我们其实能够看到说去年。过去那三年其实很难，因为各种各样的原因啊、嗯嗯嗯，我们见证了很多 club， 它有起，它有落，它有开，它有关。但是在这段时间里面，我们看到亚文化它依旧活跃着，并且它不断的是有在蓬勃的发展。就包括我一开始提到的脏辫、肉吊、BDSM， 包括其他的一些，它有在慢慢的向青年群体去做一个延展。那现在我们可以看到说，各大 club 开始。那个活跃起来了，像 playground，、嗯、那像这样子的一个丰富的内容，会让我们感觉说上海的年轻人不够用了。本来我可能今天我只要去玩 system， 我就能回家睡觉。现在我可能去玩 system， 我再去趟那个 playground， 我再去趟哦，我直接就人都没了，我可能后面直接就就休息了，<笑>我我直接就休息躺倒了。那其实你们从那个从业者角度来看，未来的竞争是不是会越来越激烈？就是会不会越来越是一种，就是说要抢人，从而导致你们会有一个非常紧迫感的一个状态的存在
1: ？我觉得这个先请刘和金老师先说吧，因为我我更多我的视角还是从消费者端<笑>他们的角度去讲，所以可能先听听二位讲，可能也有点从业的这种感受
3: 对其实。对，因为这三年其实真的整个行业大洗牌，各个行业都一样。但我说酒吧好了，酒吧这一块其实就是疯狂的在关店。然后今年又开了很多新的店，然后我发现最有趣的一点就是，很多老牌的那种店都关了、嗯，就是传统的那种模式的酒吧都关了，比如日式的那种就很少了。然后在前几年是这种店是特别火的，居酒屋是吗？不是居酒屋、嗯，就是日式酒吧。日式酒吧。前几年大家会去为了这个一定要排队怎么样，但这今年开始这种很少，取而代之就像你说的一些便利店调酒，嗯，些别对，比如说长乐路的。嗯九块九的鸡汤里，然后打包的那些鸡尾酒都维持在四十元以内的，我们就还好。我们因为开了九年快十年，嗯 ，S P L O 这些酒吧就反而重新获得了一个新生，生意比以前好了百分之四十，就很奇怪。因为我们店你也去了，就是老破小那种，没有
0: 位置做<笑>，我我想做他们那个仓库的通道，那个店员说：“<笑>你好，不可以坐这里，好凶啊！”哈哈哈哈哈哈。同学，跟他说一
3: 下。没有，没有，没有。没有<笑>对，其实我觉得就是。现在消费降级嘛，就很明显。嗯。然后其实竞争也很激烈，但是对我来说，这个行业就是需要很多的东西，就是优胜劣汰，嗯、才能适应市场，适者生存嘛。所以我是希望越来越多酒吧能开的更多，多元化的风格更多、嗯，代表这个行业才能一直发展下去。如果大家都关，然后也没有什么开，这就把自己卷死了，就没有意思。这个行业就没有了那种社区的氛围了。嗯。大家只在卷价格，没有人在做价值的东西。对。叫兰桂坊，我上两个月前去的，第一次去香港去兰桂坊，我就大为震撼，我觉得那里太好玩了，就是你觉得觉得随便你去一个地方都能玩，像一个迪士尼一样，成人的一个乐园，就有点像复兴公园一样，我可以无忧无虑在里面畅游，这才是一个好的现象。对
2: ，我觉得对 Season 来说，我们实在是大家应该都知道，我们其实蛮难的，去年，去年特别难。但是我觉得，可能 season 跟其他的不一样的一个点，我现在其实回想起来，才是真正我们唯一能维持下来的，可能是我们的 community。它不能简单的成为你说我们就很高冷，说我们不是夜店。包括前一阵儿我们不是那个 UAL、嗯、就轮毅我们做的一个校友会嘛、嗯，然后就是在我那儿做的、嗯，然后我们在 Season 做的时候，我就跟呃我们校长说，我说我你介绍的时候，我们这边可不是夜店，我们是 Art Space，、嗯、<笑>所以他一直坚持就说，他说哦，我再跟大家强调一下，这个是一个 Art Space， 知
0: 道了。然<笑><笑>后我,我晚上我出去玩，我就跟我妈说，是 Art Space。<笑><笑>艺
2: 术空间，艺术空间。嗯、那其实我觉得，真的也可能是因为我们就是整个他的一个 DNA 吧，就是我们整个这个合伙人这一群人都是艺术圈、时尚圈、嗯，然后大家都喜欢的是这个方向。然后呢，呃，老郭自己本身是一个 super creative 的一个人，然后他自己也非常包容、非常 open， 所以他也会把身边会给很多年轻人机会，就是我们从、嗯。最最开始的第一年一直到现在，然后我们有些时候我们就看这个，看我们的营业报表，我就说老郭这不行啊，这个。<笑>每次他想了很多 idea，、嗯、我们有时候我们就会看这个数字，我们就说，嗯 ，excuse me， 然后有时候就真的是抓着一把汗，但是无论如何还是坚持下来了。我觉得坚持下来的有很多点，就是每一个参与这个项目的人，大家都是说到最后都是有一个点，就是 OK， 我们再坚持一下，我们再坚持一下 ，even though 就我们有时候就。真的是有点觉得好像何必呢？但是想了好久。其实我们在去年的六月份疫情的时候、嗯，我们疫情我们关了整整九个月，因为在徐家汇嘛。差不多。嗯、然后我们、嗯、而且体量又比较大，所以就整个包括到现在今年，我们从五月份开始把二楼给 release 之后，嗯、二楼 release 之后，我们就才缓了一口气。但现在实际上还是压力比较大，嗯、但是每次即使这么大压力，每次你看到爆满的情况下，你看到就像张强那一场，嗯、然后你再看每一次。哇、wow, ，就总是就是心里面就是特别振奋，你知道吗？就在现场的时候，就会觉得这鸡皮疙瘩都起来那种状况，就觉得特值，嗯、特别值、嗯。可能也就是这样吧。包括上次我们两个星期前，我们做了一个就是在我的那个艺术空间里，嗯、在 YL Foundation 做了一个艺术家驻留、嗯，然后艺术家驻留的 closing event， 就我们放在刚好是在 SIS、嗯、那天，它也是空档，然后放在那天做了一个 art performance。嗯。就整个那个氛围非常好，因为我觉得这真的是 community， 他们需要这些东西。嗯、然后所有这艺术家从国外回来，他们也都觉得觉得这就是上海，上海就应该是这样，有这个东西它是存在、嗯、它是
0: 被包容的。对，嗯
2: ，所以很多我们 international 国际的艺术家过来之后，他们都特别就是 proud， 他们自己都会觉得说哇，他说。You know，、嗯、就当然所有人都知道是很难的，嗯、我们就只能这样坚持。所以，我每次叫身边朋友过来，我就说支持啊，大家<笑>开卡。啊！所以我每个周末，我每个周末就一定要在我群里面发开卡信息。<笑>刚
0: 刚您提到一个点，其实是我觉得非常有意思的，就是关于亚和艺术这个之间的关系，嗯、它是一个很大的一个辩题。亚这种东西，它到底是不是艺术？因为其实很多人他对于艺术的定义会显得比较的高雅、高逼格，但亚它是属于小众的一部分。那你会觉得两者之间是不是存在着一个矛盾性？我觉得艺术是 everywhere， 这个东西应该
1: 早就被比如说 a n y Warhol、杜尚都打破了呀，对,对不对？<笑>对吧？不然我们不会看到金宝罐头跟小电池。对，我觉得艺术得就早就打破了。艺术真的是、嗯、艺
2: 术，不是属于简简单单的。嗯高高在上的东西，我觉得艺术就是属于每一个人、嗯，就包括我们现在做的空间里边，我们其实就是要给到所有的年轻人，任何一个年轻人。我最近做的一个展览在 Photo Fair 里边，是一个十六岁的一个小女孩，她就是用胶片拍了三年而已。然后我是跟她聊天的时候看到那些作品，然后我就说 ，Yeah， you can be artist， you are artist。所以每个人都可以成为艺术家。所以，呀、yeah, ，这件事，我从我的角度上还是我是觉得 subculture 就是跟主流文化的一个。碰撞，嗯、然后呃，我觉得艺术它本身其实就是一个提出问题，嗯，它就是个提出问题。我有问题，我,我提出这个问题，这个问题是大家来回答，或者是他有答案都无所谓，嗯，其实艺术的一个功能性要敢于提出问题，我觉得。
1: 其实刚刚就是像 Leo， 比如说和这个金老师说到那个从业的事情嘛，我们从因为我们长期去跟一些商业品牌去做接触啊，然后那也包括会去可能看到很多的一些消费群体的一些变化的时候，很多时候很多的商业品牌就会问我们一个问题，他说其实就是你刚刚说的回到那个 context 里面，他说啊，你看今天有这么多店，对吧？新的生活方式层出不穷啊，这么多东西，那消费者是不是就是喜新厌旧的啊？是不是他可能就是类似于说没有什么忠诚。度对吧？啊，他可能就是今天喜欢这个，明天喜欢那个的啊。然后，那我觉得这个东西是既对也不对啊。那对的情况确实是因为今天我们看到，像比如说各种各样的一些社交媒体，对吧？他在不断的。滚动着刷新着，就像你知道那种屏幕的那个感觉，它不再再滚一些新的东西出来，那必然它会造就大家的一些这个 focus， 会去不断的看到一些新的东西上，那你也无法阻止今天消费者总想要去尝试一些新东西，我觉得这个是没有办法去阻止的。那它确实也造就了一个非常激烈的竞争环境，但是其实我们去跟很多的一些我们说的这种年轻人有一些深度的接触跟访谈的时候，你反而会发现说，他们今天最 appreciate 的是那些。些一直有自己的风格的人，啊、嗯，就是在坚持着做自己要去做的东西，并且有自己独特的个性，以及跟其他东西有区隔的，对这样的一些东西，其实他们是真正的会去 appreciate 的啊、嗯嗯，然后。很显然，你当你想要去讨好所有的人的时候，你就谁也讨好不了。对我觉得，不到，对对对、嗯。那我们很难阻止说，今天的年轻人喜欢的这个，以后他要去喜欢那个、嗯，很难。你说你今天让他来 system， 明天你不让他去，哦，不让他去推广，<笑>不可能啊，对不对？对,对对。但只要 system 还在做他喜欢的东西，嗯、他就会回来啊、嗯。所以我觉得这个是,是呃，我我可能想要去澄清的一个点。我觉得不应该被这种所谓的激烈的竞争啊的这种表象去可能。就是让自己觉得说，好像我们就要一定要去不断的去追星，要去模仿，其实反而可能从年轻人的眼里，他是更 appreciate 那些
0: 有区隔性的、有独特风格的东西的。被受到刚刚那段话启发，我突然想问金老师，因为现在我刚刚有提到 XG 这样子的女团，它、嗯、会很火。那您会出于或者您和您的团队会出于经营的一些压力，会请这样子大师的女团，然后我门票卖个一千五、两千五，是有这样的选择，还是我会坚守自己的阵地，我会请一些特别先锋的小众的音乐人，但我维持一个这样的状态去经营？我觉得我
2: 们其实没有那么极端。我们第一，我们不会说一定要追星，找一些比较所谓的这个大牌。然后走流量，因为你可以看到，其实我们在 season 开业这么长时间里边，我们有一样特别赚钱的事儿，我们一直都没做，就是 hip hop。嗯、oh. oh, ，是我们一直都没有做。嗯，我们没有做的原因是，首先第一，它不在我们的这个 blood 里边，我们不属于那一票。当然，我们也很欣赏啊，但是它就在这个场域里边，就比较不是那种纯 hip hop 的一个 place。当然，我们也有这个新爵士。那我们的新爵士的乐队里边，他们有 hip hop， 有说唱，他们可以混在一起的。是一个 new jazz 这个 mixture 的这个状态是有的。还有一点就是说，也不是说我们一度的追求所谓的亚。那我们有一些那个比较。新兴出来的这些小的团体，他们在申请这个 schedule 申请空间的时候，我们也会去 review 他们所有的他们曾经做过的一些音乐，哪些适合，哪些不适合，不是所有的都是。所以我们其实是还比较，就是从某种程度上是有一些 balance 的。那又说回就刚才前面又提到过所谓的那个竞争，有时候其实我跟老郭。内部我们总是呵呵总是吵架，我总是跟他说：“我说啊，为什么我们今天做成这样？”有时候我就进。当然，我们每次吵完之后都就是良性的啊。吵完之后，我就有时候会跟他说：“啊，我们这个如何如何？”那我其实知道，所有的场域里边，我们有不同的 DJ， 我们可能会用相同的 DJ。嗯，很多时候你可以看到有相同的 DJ， 或者甚至有相同的艺人，在不同的那个场域里边、嗯。但是每一个艺人，每一个人在他做的内容。是富有 system 的这个 soul， 他自己会去编程的。他进入这个场域里面，他自己的 creativity 就完全不一样了
0: 。他状他的人的状态就不一样。对对对，他所以说
2: 这个其实是完全没有所谓的竞争。其实现在有很多特别酷的那些俱乐部，他们都很有特点。嗯，但这些很有特点的，他相对都有他自己的就是主理人的特性。嗯，所以他们的一个 community 的偏爱，嗯、所以我觉得这个竞争实际上是良性的，从某种程度上。
0: 然后我也有就注意到像 K11,、嗯，像我们 K 幺幺他们有做 K 幺幺 Garage，、嗯、他们自己也办派对，嗯、他们自己也卖酒。嗯嗯、但其实两位就是 Leo， 包括像的金老师，你们怎么看待像这样子的商业地产品牌？他们开始挖掘自己的一些闲置的空间，做一些这样子的看似比较亚文化的一些内容，是否也会觉得说这样子的形式给你们带来了一些挑战，或者说是一些不一样的启发？有挑战吗？我觉得还
3: 是帮助吧。嗯，<笑>就是<音>就不不有种破圈的感觉，就是对我们来、嗯，比如我们跟新天地那个瑞虹天地合,合作，其实也是相当于我们在做一个下沉市场，然后我们在里面做那个平行宇宙嘛。嗯，用酒瓶去营造一个世界一一个宇宙。当时为什么做这个，其实就是因为觉得来商场的，比如我把他们都当成我的妈妈，当然奶奶来到这个地方，我希望能给到他们人生中喝到的第一杯最好喝的鸡尾酒是在我这里。在商场里，我觉得能做到的。然后有一个体验，有一张护照，主要是推广酒文化。因为我知道在这里，因为它还是有门槛的，但是我觉得这个门槛可以低的很多，让你先有一个兴趣。所以其实连接到刚刚的便利店调酒，很多大学生为什么会去做这个事情？我觉得是真的是出于他对这个文化的喜欢，所以才会去做。我们那时候都没有条件，在大学里面，哪知道什么便利店调酒，哪知道什么配方，都都是去夜店玩。对，所以我觉得包括很多的商业活动找到我们去一些品牌的发布会，我们都可以用酒去做一个连接，也是我们做这个店的一个最初的一个概念，就是我们确定的不只是金钱，而是通过酒去建立人与人之间的联系。所以我觉得就是很多的这种平台，比如新天地也好，就给我们这样一个机会去展现我们的鸡尾酒，然后去拉近人与人之间的关系，然后他同时又可以去表达一个概念和一个态度。对我觉得是个好事。
2: 那从我这边，其实我们有好几个比较重要的地产都过来有聊过，嗯，然后我觉得可能我能看得出来，大部分也是能够看到这个 community， 要看到这个年轻青年文化的这些人群，嗯，其实想要把这些人群带入
0: 、这个，其实我对于这个新的看法，个人会比较觉得，他们其实就想把这群人吸引到自己的。地方，因为那个
1: 是他们的
2: target consumer。
1: 嗯，对啊
0: ，对啊，很直接的，很直接的<笑>
2: 嗯，嗯。但是对于我们来说，我就觉得就是真正想要做这件事情，一定要把那个 business model 把它做清楚。因为对于我们来说，其实可能最重要的还是这个如何合作，这个合作之间的这个关联性嘛。嗯、否则只是带人流，其实意
1: 义、嗯、不是很大的，对，肯定不是大，不会，它没有连接性
2: ，它没有直接,、嗯、直接的连接性，嗯。嗯
1: 对，比如说，其实你看，我是觉得说，可能地毯去做这个东西的时候，它可能要去考虑的，它是一个商业的闭环嘛。其实就是那这群今天可能，比如说喜欢亚文化的年轻的消费者，是我想要的客群。那我通过比如说重新的利用我这样的一个闲置的空间，然后把他们给吸引过来了。是的，我可以通过一些我们说的这种音乐内容，对吧？一些可能 club 的一些可能这种场景，来去把他们吸引过来。And then， 对吧？你的商业体里面有什么别的东西能接接住他们吗？对吧、嗯？那他来了以后，就是他能够，比如说，类似于可能从这个 club 看完演出出来以后，他能在你那儿再喝一杯啊，或者是再稍微。待一会儿嘛，基本上
2: 都关了。对， e x a c 所以，那你
1: 你没有一些别的商业的业态能够去接住这群人，那我觉得这个东西就他，我只能说感谢商业地产做慈善，为文化做贡献。<笑><笑>他们如果能够 open up， 对对对对对对对，是的，是的，是的。但是就是实际上，如果我们真的站在商业的角度上来说，我觉得那个东西要成立，它确实你你得有别的东西能够把这个客群，因为。就好像我们经常会有一个很古老的说法，说哦，你在一条街上，你也开拉面店，他也开拉面店，他也开拉面店，大家就都是死，对不对？对吧、嗯？但你有人开拉面店，哎，你开个小卖部。对吧？哎，他开一个什么东西，那这个这条街就活了啊！他、嗯、整个的业态就起来了啊、嗯！我觉得大概是这个意思
0: 。没错，没错。我之前就因为之前一直跟深夜他们合作嘛，他们有一次邀请我去参加他们阿那亚的一个活动、嗯，叫做声量。他们其实就是做了一个行为艺术，他们就是四十八小时不断的录播课。但是这个话题是 open c o d e 就是你所有你你想感兴趣、想你想表达，你就能够去到阿那亚的园区里面，你找个地方去录就好。然后两个场景给了我很大的触动，就是一个打了蛇钉的一个男生，然后。化那个哥特妆，然后他说他要去聊博客，我说你要去聊什么？他说要怎么跟陌生人敞开自己的内心，我惊呆了。一个打扮这么酷的男孩子聊这么柔情的内容，然后还有另外一个事情，就是当时也是在一个酒吧里面，也是两个穿的非常非常亚的女孩子，就亚到我会我都觉得可能。我要离他们远一点，因为我超人恐惧症。然后我说：“那你们聊，那我那个时候我顶着恐惧，我就问他们你们要聊什么。”他说：“我们要聊 Girls Help Girls。”哦，对，因为他因为他们当时在自己的播客平台上发起了一个内容，就是你作为一个女生在日常生活当中遇到哪些困难，我们是不是能够帮你解决？就是从那一刻起，我对于亚裔和亚文化这个东西脱下了我的有色眼镜和一个偏见，我也觉得哦，原来在这这群人内心有他们自己非常。柔软和就是说真性情的一面。之后你会去做播客吗？刚刚有在闲聊的时候提到。对，其实特别有意思。今天因
2: 为因为实际上我之前<笑>我,我之前其实就是说提议想要做一个播客。我想我们跟 s e s t o n 做一个播客的一个大的概念，一个是跟 s e s t o n 做一个播客，是想要采访更多的这个我参与者，就是我们这些音乐人。很多音乐人实际上来了 s e s t o n 我觉得如果给他们简简单,单单只是拍照片，我觉得这件事有点太。太单薄了，然后我觉得可能如果我们有机会的话，那可以有一个博客的一个栏
0: 目，当然是最好。其实接触过一些、嗯，因为他们比较腼腆，他们更觉得自己的这种说话是更有力度的、嗯。哎，对。然后包括就是
2: 艺术家嘛，我觉得很多艺术家他们其实表达能力特别强的。嗯。然
0: 后我觉得如果能够参与进来是最好的。嗯。所以很想问问看，就是 Iris， 你作为 I B 的老 O G， 然后老 O G 是
1: 长期的观察者，应该说是<笑>生活当中，或
0: 者是有没有一些这样的瞬间，就是一些带有反差感的人出现在了你们的生命当中，给了你们非常多的一个启发和启迪。我
1: 觉得反而是大家长期以来会对所谓的亚文化群体有误解、偏见，有<笑>偏见。今天这个话题就是为了能够抹掉这个偏见，因为因为大家其实某种程度上来说，年轻人。我都不知道是年轻人了，不、就是大家都作为就是人来说，都 share 相同的一些，比如说我们说很底层的一些情感，嗯、对吗？渴望就是跟人接触、连接，可能就这个东西大家都是一样的，而且尤其这个在去年的一些事情之后啊，嗯、对吧？<笑>我觉得反而可能社会形成了一些更多的这种有共同体的这种想象了啊，因为我们会发现说，在某一些巨大的力量面前。大家都很弱小啊，然后那人和人是需要有更多的真实的接触，对吧？深刻的连接，然后那更多的来去看，比如说有很多的一些分享，来去看看有没有一些今天我们共同面对的难题是可以去，我就不知道说解决啊，对吧？至少大家可以去探讨，对吧？然后可以去相互的支持，我我觉得。其实某种程度上来说，不应该好像说哦，呃，嗯，就是怎么说呢？就是那个偏见就好像说啊，这个亚逼他就是类似于什么社交恐怖分子，对吧？哎，对他，他，他，我觉得这个这个不是这样的。然后，而且恰恰相反，其实我们去做一些研究的时候，然后你就会发现说，今天的年轻人。我觉得不管他真的是亚文化 community 里面的 insider， 还是他今天喜欢亚文化，他开始去尝试 adopt 这样的一些生活方式和一些风格的人，其实他们都有一种共通的感受，就是今天所有的年轻人，他们有一万种的方法让自己变得很酷，但他们却找不到一些方式能够让自己 feel good。因为我们今天都面临着一个相对来说不那么稳定的社会环境，以及不那么明朗的未来，尤其是更年轻的这一代。老实说，我觉得可能作为我们来说，其实某种程度上来说，我们是既得利益者，因为我们享受了一定程度上的时代的红利。可是，你有想过，现在今天如果是一个刚毕业的年轻人，他面临的是一个什么样的境况？就是失业率，对吗？对然后包括可能很
2: 迷
0: 茫
1: ,很很迷茫，他们面临的这个境况其实是非常的让人抑郁
0: 和难受的。所以他们在上班和上学之间选择了上香。<笑>对
1: 对对对，包括现在我们说发疯，对吗<笑>对对对？为什么会发疯呢？其实不就是因为会觉得有很强的这种压抑感，那这种情绪他得不到一些释放，所以其实你看，今天很多的一些亚文化的年轻人，他们开始去。讨论 girls help girls， 对吧？去讨论怎么样。可能敞开心扉去进行一些有效的社交，对吧？啊，然后怎么样去相互的支持，来去可能彼此的抚慰，其实就是因为大家总有一些可能想要去解决的底层的问题。我觉得这个底层的问题，它是不分你是亚文化、啊嗯、不是亚文化呀、啊、什么的、
0: 嗯，大家共享的。其实它这个 community 之间、嗯，它在慢慢的这个连接度才开始变得坚强了起来。嗯、它不单单是一张很薄弱的网，它是一张像蜘蛛网一样的网，它有它的那个韧性和它的一个弹力所在，不断的去感染了像我们这样子的一些人。
2: 我其实想要表达的一点，就是前面我说我最初我接触亚文化的这个概念是从时尚圈，就是 fashion industry 里面这个 subculture、嗯。但是我现在在我的艺术空间里面有一个小的展览叫，叫没用的东西。嗯、然后是就是对就是个没用的，在这个展览是复旦大学新闻学院国际关系这个项目里边的八个年轻人，嗯、然后。他们就是这个国家的，这就是 future， 对吗、嗯？然后我们为什么会做这个展览，也是有一个非常对这个年轻人所谓的，刚才有提到所谓的无奈，所谓的盲目、嗯，然后又基于这个自由而无用的这个校训，嗯、所以其实有一个非常 strong 的 idea，、嗯、就是说，那到底什么是有用，什么是无用？那我们的未来是什么？嗯、那从某种程度，我的理解，我觉得这个也是亚呀。对我觉得是,是的，什么是压？我觉得这个是压。然后，那再聊回来，那对于我们这个年龄层的人，我们在。就是说，参与到这个 System 这个项目来说，我们所有人心里边、嗯，其实我们都是一群亚逼、嗯，我们都是想要玩一些很酷的、嗯、很好玩的、没人做过的一些项目。嗯、对，从这个点上，嗯、我觉得这也是亚。所以“亚”这个词儿，大家从刚刚开始说的所谓的贬义，但是在现在我们再去看来，它其实这个褒义上面还有很多的这种激励。我认为，对于你自己那个生活状态、生活态度上面。
0: 其实，在我撰写这个提纲，就包括你们三位刚刚来之前，我想到一句话，其实正好印证了金老师一句话，就是“呀，就是把不可能变成可能
2: ” right.。对，甚至是提出这个不同的观点，嗯，我觉得很正常，嗯。嗯
0: 所以，其实会觉得说，现在的就是说，我们对于身边的人要求其实也越来越高，我们希望他能够包容我们的一些。所谓的锋芒的时刻、嗯，就是我会觉得，其实现在跟越来越年轻的小朋友们接触，零零后、零五后，发现说他们跟我们这代人真的不一样，他们真的一点都不卷，甚至他们有一种就是那种无所谓的态度。其实有的时候反过来想说，其实这也是一种。价的体现，我觉得
1: 他们的状态是，就是我们经常在，就我们内部机构经常会去研究这些东西嘛。然后我们觉得他们状态是叫做，就呃既不是躺平，也不是支棱
0: ，我们叫做仰卧起坐。对， yeah, 就是哎
1: ，就是我一会儿起来，<笑>哎，我一会儿又下去
2: 了
0: 。<笑><笑>对，哇、wow、哦，这是一种很有意思的一个状态和一个转向。对，
1: 因为我觉得恰恰就是因为今天他们其实是弱势的。
0: 嗯、啊，然后
1: 是脆弱的，然后所以他们才更需要我们说的一些亚文化的一些这种支持，嗯、支持支持给予他们一些力量。他们通过这样的一些方式，呃，可以去形成自己的一些圈层，也可以去识别彼此，可以去连接彼此。我觉得今天可能这样的一些东西，它反而显得可能，比如说比起它只是去宣扬某种生活方式、某种消费的选择而言，它是更有力量的。嗯
0: 。嗯哎，刚刚提到生活方式，啊，金老师还有像那个李友，你们会希望说，你们所从事的这行业变成主流生活方式一种吗？打个比方，很有可能门口挂个牌子，五五上海夜生活节。推荐项目，你会希望有这样的形式？我其实跟那个之
2: 前有一次那个徐汇、嗯、徐房集团他们有聊的时候说，哦，那个五五什么消费节之类的，我说也挺好的。而且包括甚至之前，其实我们也参与到这个所谓的上海的什么夜生活、什么消费、什么什么之类的啊。是是我个人我是很积极的去参与这些方向，就是我觉得这些主流和这个一个企业、一公司的一个高。一个一个连接，这个是完全没有冲突的。嗯，我甚至是希望能够从政府这边申请出一些呃什么所谓的文创、啊、文旅的这些对去支持，因为我觉得我们做的事儿是非常正向的，所以我从来不觉得我们就指一个简单的什么所谓的夜店。我觉得我们真的就是青年文化，我们真的就是代表这一代年轻人，支持年轻人。包括我在我们这儿去做很多那个艺术表演的这些年轻人，我觉得他们就是视觉艺术家、嗯，他们就真正的是艺术家。我非常。Proud， 觉得我们就是在运营一个艺术空间，我不觉得他
0: 是我，而且这是完全这是一个 lifestyle， 是一个生活方式、嗯。对，之前您提到一个词，那个包容，其实我一直在思索，就是您所谓的包容是指在哪个层面？现在我理解，它是一个双向的，不单单说您是去兼容别人，也是更多的希望别人能够来兼容
3: 您这边。对
0: ，再见，对。对对嗯对
3: 嗯，其实我们已经参加过那个去年小<笑>国节，然后那个对我的创伤还蛮大的
0: 。我、啊、是吗？因为所
3: 有人都是喝咖啡的嘛。哦、oh.。他们请的就是世界五家酒吧，还有我们 S D 喽，然后 K O A， 三个顶流的酒吧。嗯<笑>。结果没人理我们，然后我们只能叫叫卖，<笑>然后越叫卖，然后越觉得我们有病，就是那种。你
0: 可以做那种有酒精的咖啡啊
3: 。不，不用，因为他们吃的都是。带小孩啊，然后逛街啊、哦，他们觉得怎么大白天的喝酒？所以我后来做了平行宇宙嘛，结合这个痛点，<笑>对，然后就把门槛降低。其实我觉得聊到这个东西，其实我觉得我们这个行业就是亚文化，嗯、就是是啊是啊是啊。是啊是啊因为其实我们被去年污名化的特别严重嘛，因为一关门就是关酒吧、关夜店，嗯，餐饮很难做，嗯，因为大家觉得啊，就是餐厅可以开门，酒吧不能开门，嗯，
0: 但是说酒还可以消毒呢，是不是
3: ？<笑>对啊，对啊<笑>就是很离谱，但是没有办法，因为所以那时候我们也关了八个月，然后我要让我们的团队活下去，然后我们最早其实我还有个公司叫 g a e s s c o 其实我们的 slogan 就是致力于推广鸡尾酒文化。变成一种生活方式，所以我们跟很多品牌去做一个联名，做一些破圈，还蛮有效的。然后我们最早就是因为酒吧不能开门，要养活团队，所以我们在滨江摆摊，摆个鸡尾酒摊、嗯。其实我们是很低调的，我们非常低调、嗯，我们就不说我们在卖酒，我们就像一个，就是最早很像那个嬉皮士的感觉，大家就是不摇头在去对、嗯。所以我觉得亚文化其实嬉皮士应该是最早的那种亚文化的代表。其实我是特别喜欢去年那种感觉，虽然我很讨厌那种、嗯
0: 、为生活所迫的感觉。对，对但是
3: ，<笑>但是是我第一次感觉到活着的感觉，嗯、就是活得很幸福的感觉、嗯，是因为你在做这样的事情、嗯，有那么多人在一起支持你，一起去做这样的事情。嗯，你觉得这个世界还是很美好。的。嗯。然后到了桥洞底下，真的感觉像一个，怎么说那个像乌托邦？有人在那跳舞，有人在那滑冰，有人在那玩一些行为艺术。他把那个绳索挂在墙上，然后脖子挂上去，嗯、一个老外。对，然后他开始转，当时我所有人都惊呆了， oh、所有人给他鼓掌，然后下着暴雨，我的天，然后还有泰国人，我们无法交流，但是他们是泰餐的，嗯、我说我们是做酒吧的，我们可以交换嘛、嗯啊，当然可以，然后我们就在那边唱泰国歌，唱 Beyond， 那个时候真的太棒了，我都不想那个时候结束，<笑>对，然后我们的公司的那个群，<笑>私域的群就是从这个开始做起来的，然后后来我们就因为那个酒吧还是不能开门嘛，已经解封了。然后我们就联合了咖啡店，嗯，然后让酒吧找了五个上海的知名酒吧去咖啡店去调酒，在、嗯、白天是下午。一开始觉得只是一个自救、嗯，结果被小红书和那个澎湃，嗯，然后帮我们发了，还上了热搜。哇、哦，那那个时候真的觉得就是死而无憾了，觉得为了这个世界做了一些贡献，嗯、让大家更多的人看到我们这个行业其实不是大家想的那么的娱乐至死。就是一个很正能量的一个
1: 对，但我觉得其实你不是说完全的，就既是自救，对吧？但其实也是想要给年轻人的生活带来更多的价值。那如果、嗯、其实因为从一个消费者的角度上来说，他们也会觉得说，那我就是光吃饭、光喝咖啡，我也想喝酒呀，对不对？嗯、我想发疯、哦、啊？<笑>对呀，
3: 精神价值、情绪价值，对啊，对啊。那
1: 凭什么呢？对不对？嗯、其实，你、嗯嗯，我觉得这种方式也是在给他们的生活带来一些价值，对吧对对对对？那他们所需要的这个东西，那既是可能我们能提供的，对吧？它确实可能也是一种自救，嗯、但它更多的。可能也是再去，就是我在去年的时候会经常感觉到，可能因为大家就会觉得说有很多的一些限制。嗯、对吗、嗯？我觉得不仅仅是从业者会感到很多的限制，绝望。对，就是作为一个普通人的生活里面，你也会感觉到非常多的限制，这也不行，是那也不行的，对吧？啊、嗯嗯，然后那所以其实大家都在这个限制里面，想要去找到一些突破
3: ，苦中作乐。嗯、
1: 对
0: ,对我刚刚问他，我说你觉得自己是亚逼吗、嗯？我觉得亚逼是个贬义词吗？他说也当然不是贬义。词。他说亚逼是一个褒义词，我觉得亚逼的很酷，对,对,对,对、嗯，这是我觉得亚文化的爱好者和亚逼们与其他人最大的不同，嗯嗯、他们很自豪这个事。所<笑>以回到我们最初那个问题，其实亚就是一种实体的反抗，就是一种、嗯啊、对，肾上腺素的抵抗。对,<笑>对，好呀，今天谢谢三位嘉宾的一个对谈。其实亚是所有形态的一个总和，因为它够先锋、够流动、够自主。那当然它也有风险，但它也足够让人短暂的去抽离一个被禁锢的打工的一种禁锢的状态。它可以脱离生活的轨道，在属于自己的状态里面任尔东西南北风。也许每个人都有亚的一面，但是谁说生活不是重在体验呢？欢迎大家评论留言，你们生活中最亚的一刻，或者说你们最想体验的亚文化。好了，今天节目就到这里，谢谢金老师、Leo， 还有 Aris。谢谢大家。